0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal, A Palavra Responde. Mais uma vez com vocês trazendo respostas, trazendo aqui alguma, alguns esclarecimentos sobre as perguntas que os nossos seguidores aí, os nossos irmãos e amigos têm nos enviado. Antes, porém, das nossas perguntas, vamos a algumas coisas importantes. E uma delas é falar aqui com a nossa equipe e ver se está todo mundo bem. Tudo bem. Tá? Tá tudo tudo bem. certo aí? Todo ah, mundo é da quarentena forçada? A
1: quarentena forçada? Muito bem.
0: Enquanto na quarentena, nós vamos estudando a Palavra de Deus e vamos procurando crescer na presença, crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é aquela ajuda que a gente sempre pede aí. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, três cliques nos ajudam muito. Primeiro, inscreva-se no nosso canal. Segundo, ative as notificações. E assim toda vez que nós postar uma pergunta nova aqui, você será avisado e também Curta os vídeos, faça comentários, envia as suas perguntas. E importante, do ladinho aí, ó, compartilhe com seus amigos. Perfeito, queridos? Muito bem. Então, sem mais delongas, nós temos perguntas aí hoje. E se eu não me engano, tem algumas perguntas que eram pendentes de quem mesmo, hein, pessoal? É do
1: Marcelo.
0: Marcelo? Marcelo. Isso, Marcelo Veronese, pastor Marcelo, lá de Sumaré. Então, no programa de hoje, vamos zerar as perguntas do pastor Marcelo, beleza? Qual a primeira pergunta dele?
1: Eu vou ler aqui. Nos Evangelhos, o Senhor Jesus fala sobre sua volta. Sabemos que existem propósitos específicos para o povo de Israel e que existem propósitos para a igreja. Qual passagem o Senhor entende que se enquadra especificamente para a igreja
0: de hoje? Olha a pergunta do pastor Marcelo. Qual a passagem daquilo que Jesus falou se enquadra especificamente para a igreja de hoje. E por que essa pergunta? Porque realmente, quando nós pegamos os sermões proféticos, geram algumas dúvidas. Às vezes não sabemos o que Jesus está falando para a igreja e o que Ele está falando para o povo de Israel. Parece confuso, não parece? Mas não. Se nós prestarmos bem atenção, dá para tirar do texto aquilo que se refere a Israel e aquilo que se refere à igreja. Por exemplo, nos sermões proféticos, Jesus chama os últimos dias de o princípio das dores. O princípio das dores é o mesmo que a dispensação da igreja, é o mesmo que o tempo dos gentios, tá? outros nomes que foram dados ao longo da, da história teológica para esse período. E outra coisa, importante e aqui tem a ver com a interpretação do apocalipse. Em outras perguntas, e até mesmo na série especial Apocalipse, que está aí no canal, você pode acompanhar todo o livro do Apocalipse, que eu tenho publicado diariamente um pequeno estudo sobre ele, nós vamos ver que tem os selos e trombetas. E eu entendo que selos e trombetas é o mesmo que os últimos dias, é o mesmo que o princípio das dores. Ok? Agora, essas palavras, esse, esse conteúdo, é só para a igreja? Não! Tem partes ali que se referem a Israel. Vamos ver um exemplo disso com dois textos. Um texto de Mateus e um texto do livro de Lucas. Primeiro Mateus 24, do 15 ao 21. Quem pode ler, por favor?
1: Eu vou ler. Vai ler, Sara? Uhum. Por favor. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no erado, não desça para, para tirar suas coisas perdão, para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa, mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão, tão grande como nunca houve desde, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
0: Olha, quando Jesus fala essas palavras, a que ele está se referindo? Muitos entendiam que isso se referia ao arrebatamento, mas não pode ser o arrebatamento. Ele fala de algumas situações muito específicas que não tem a ver com o arrebatamento, tem a ver com outra coisa. E no Evangelho de Lucas, isso fica um pouco mais claro. Vamos ler Lucas capítulo 21, dos versos 20 até o 24. Quem vai me ajudar? Eu leio aqui. Por favor, Silvana.
1: Mas quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, sabem então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque o dia de vingança são estes para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem.
0: Então Lucas é muito mais claro na questão, e fica aí aqui quando a gente olha para Lucas, do que, que Jesus está falando, ele está falando de um confronto, falando de uma batalha, ele está falando da queda da cidade de Jerusalém, uma situação de guerra, aí justifica aquela questão das grávidas, da questão do inverno, por quê? Porque quando nós estamos fugindo de alguma coisa apressadamente, nós não podemos ter nada atrapalhando a nossa corrida, uma grávida vai ter dificuldade para se locomover. uma mulher com criança de colo vai ter dificuldade para fugir dos seus inimigos. E também se o tempo for chuvoso, o tempo ruim, tudo isso é problema na hora da fuga, quando eu preciso ser ágil e ligeiro para escapar da morte. Então esse texto Jesus está falando sobre os judeus. Ele está falando sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 d.C. Se você for estudar a história da, da cidade de Jerusalém, estudar essa questão do cerco que aconteceu ali pelo general romano Tito, você vai aprender umas coisas bem interessantes. Que Jesus ele deu todos os sinais de como seria a queda de Jerusalém. Então, lá no ano 66 d.C., Roma decidiu destruir a cidade. E Roma envia para essa missão o general romano Pompeu. E Pompeu cerca Jerusalém no ano 66 d.C. Mas quando a cidade estava totalmente cercada, aconteceu um fato. Os árabes Nabateus, um povo próximo daquela região, se revoltaram contra o Império Romano. E Roma ordenou a Pompeu que levantasse o cerco de Jerusalém e fosse combater os árabes. Então isso deu uma, um fôlego para a cidade. E os cristãos que estavam em Jerusalém na época, aqueles que tinham convivido com Jesus, que conheciam as palavras de Cristo, se lembraram do que Jesus havia dito. Quando viram em Jerusalém, cercada de exércitos, sabem que é chegada a sua desolação. Fujam, fujam. E foi o que eles fizeram. Fugiram para uma cidade distante de Jerusalém. E isso salvou a vida de muitos. Então esse texto do princípio das dores se refere a Israel. Agora, a grande parte se refere aos últimos dias, portanto, se refere à igreja. Não tem a ver com os judeus, e é aí que se gera algumas confusões, né? erros de interpretação, interpretação equivocada, gera esse tipo de problema. Tem propósito para Israel? Tem! Mas onde vai aparecer isso? Vai aparecer principalmente no Apocalipse, a partir do capítulo 11. Ou seja, depois que a igreja é arrebatada, Deus retoma o seu pacto com Israel e vai consolidar tudo o que ele falou a respeito daquele povo. Perfeito? Então, respondendo aí, Marcelo, o texto, princípio das dores, grande parte para a igreja, uma pequena parte para Israel. E no Apocalipse nós temos então já um trecho maior voltado para Israel e para os propósitos que Deus tem na vida daquele povo. Beleza? Então, essa resposta aí, Marcelo, espero que te ajude na pior das hipóteses te ajude a refletir mais sobre esse assunto. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos vocês que acompanharam mais uma edição aqui do nosso quadro Respostas. Lembre-se, três cliques e você nos ajuda. Inscreva-se, ative e curta os vídeos. Tenha um quarto clique. Compartilhe. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.